0: Bienvenue sur la radio Cause Commune, vous êtes dans l'émission Ville Vivant. Aujourd'hui, on retourne en enfance, direction les cours oasis qui fleurissent non pas sur Arrakis, mais à Paris et Philadelphie. Quand on pense aux oasis, on pense à cet Éden terrestre cerné par un milieu hostile, le désert. C'est cette vision que porte la ville de Paris en proposant de réaménager des cours d'école et de collège, initialement réduites à un carré de béton, en mosaïque de jeux et d'espaces végétalisés. Au sol perméable à l'eau de pluie, apportant vie et fraîcheur. Les cours oasis sont conçus comme de véritables équipements urbains, intégrés au patrimoine d'espace verts, certes trop peu dense de la ville de Paris et à sa stratégie de réponse à la canicule. En toile de fond des cours oasis, cependant, le changement climatique, l'île de chaleur et les canicules menacent. Paradis et forteresse face à l'adversité, dans le livre l'histoire d'un ruisseau du géographe Élisée Reclus, les oasis sont à la fois un rêve et un piège. Pour ceux qui l'habitent, l'oasis est presque une prison. Pour ceux qui la voient de loin ou qui la connaissent seulement par l'imagination, elle est un paradis. Assiégée par l'immense désert où le voyageur égaré ne peut trouver que la faim, la soif, la folie, la mort peut-être, la population de l'oasis est en outre décimée par les fièvres qui s'élèvent de l'eau corrompue à la base des palmiers. Et pourtant ce sont ces oasis meurtrières qui, grâce à leurs eaux murmurantes et à leur contraste avec les solitudes arides, font surgir tous les hommes l'idée d'un lieu de délice, et sont devenus le symbole même du bonheur. Pour comprendre pourquoi les cours d'école ont été choisis comme espace refuge, canaux de sauvetage d'un avenir urbain aride, on discute des nouvelles cours parisiennes avec Raphaël Thiolier, designer de services en architecture éducative et chef du projet Oasis, et Cédicia Abou, chef du pôle innovation et bâtiments durables de la ville de Paris. Tout à la fin, on partira en excursion dans les cours d'école de Philadelphie avec Stéphanie Kiorian, chercheuse au département de l'eau de la ville de Philadelphie. 1, 2, 3 soleil, arrêtez tout et accompagnez-moi par les oreilles dans les cours d'école du changement climatique.
1: Tu veux faire visiter
2: Alain Monsieur, là on est dans la rue Montgenot, l'école, et puis on va rentrer euh... À la porte 7, c'est-à-dire la porte de l'école, nous sommes dans le, dans un petit hall, à gauche il y a des murs, il y a la cour d'honneur, il y a du gazon avec des fleurs, des arbres, euh, je ne sais pas ce que c'est comme fleur, c'est qu'il y a du gazon.
0: Bonjour c'est Dicia, bienvenue, tu es chef du pôle innovation et bâtiment durable à la ville de Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et quelle part tu prends au projet Oasis
3: Bonjour, donc oui, je suis chef du pôle innovation et bâtiment durable à la direction construction publique et architecture de la ville de Paris. Je travaille essentiellement à la transition écologique du bâtiment pour utiliser plus de matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi dans les opérations de rénovation et de construction de la ville. Je m'occupe également d'accompagner les chargés d'opération à la réalisation des cours OASIS, c'est-à-dire la transformation des cours d'école en jardin. C'est à la transformation et la végétalisation
0: des cours d'école, c'est quelque chose qui est devenu assez commun dans les grandes villes européennes et même nord-américaines. Comment ça a commencé à la ville de Paris
3: Alors, on est parti d'un, d'une stratégie résilience qui a été adoptée par le Conseil de Paris en 2017. Et donc, les cours oasis ont été identifiés comme l'une des, des réponses possibles à l'adaptation du territoire au changement climatique. Alors, tu
0: nous parles d'un plan résilience et on a évoqué en introduction le changement climatique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la ville de Paris prépare son avenir
3: Concrètement, on a également, en plus de la stratégie résilience, différents plans stratégiques qui nous donnent des, une sorte de fil rouge à suivre avec toute une série d'actions que nous, que nous mettons en œuvre actuellement pour, donc pour répondre aux enjeux du changement climatique. Donc notamment, on dispose du plan climat, euh, qui vise un bilan carbone neutre sur l'ensemble du territoire d'ici 2050. Euh, on dispose également du plan biodiversité, qui, euh, qui vise un renforcement massif de la biodiversité sur l'ensemble du territoire à toutes les échelles. Donc c'est à la fois euh, euh, donc dans, les, dans les jardins, donc sur le bâtis, les espaces publics. Mais c'est aussi une réflexion à grande échelle au niveau euh, du territoire avec le renforcement de trames bleues et vertes, euh, c'est-à-dire des corridors écologiques euh, euh, sur les, les espèces végétales et aussi euh, sur, le, sur le fleuve, notamment la Seine, donc toutes les berges de Seine ou les berges des canaux euh, qui, euh, qui seront euh, végétalisées et protégées. On dispose du plan euh, Paris-Pluies donc, qui vise à la gestion euh, des eaux de pluie à la parcelle. Et puis un dernier plan aussi très important pour nous, qui est le plan économie circulaire, qui euh, vise euh, en fait un objectif de zéro déchet d'ici 2030, c'est-à-dire que la ville euh, gère l'ensemble de ses déchets euh, à l'intérieur de, du territoire, c'est-à-dire que tout est recyclé, réemployé, composté, euh, transformé euh, sur le territoire. Et donc tous ces documents euh, mis euh, bout à bout ont, ont vocation à vraiment transformer... Euh, profondément les pratiques de construction, de rénovation euh, du bâti parisien, mais également de gestion euh, des espaces publics, des espaces libres et entre autres euh, des cours oasis qui sont aménagés euh dans cette logique-là avec des matériaux beaucoup plus naturels, des jeux, les jeux de cours qui sont installés sont aussi dans une logique beaucoup plus naturelle avec du, beaucoup de bois, beaucoup de matériaux récupérés, euh, des pierres qui peuvent être récupérées de, d'anciens trottoirs parisiens par exemple ou des grumes de, d'arbres qui sont aussi récupérés dans les bois parisiens, les bois, euh, bois de Boulogne ou bois de Vincennes. Euh, voilà, donc c'est une réflexion vraiment globale qui se met en place et qui permet de, de concevoir des projets autrement.
0: Cédicia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément quel rôle jouent les cours Oasis dans la stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique de la ville de Paris
3: L'ensemble des cours d'école de, de Paris euh, représente environ 70 hectares. Donc euh, c'est, c'est la, un peu la politique des petits pas, c'est-à-dire qu'évidemment, le, les cours d'école, si on les prend une à une, ça fait plein de petits micro-espaces, micro-réservoirs de biodiversité. Mais euh, dans l'ensemble c'est vrai que ça, ça fait quand même une surface relativement importante et donc l'idée c'est aussi de, de faire en sorte que ces cours, une fois euh, végétalisés, une fois déminéralisés pourraient répondre aussi aux enjeux euh, de la gestion des eaux pluviales à la parcelle donc qui, est, qui, sont aussi, euh, qui est aussi l'un des objectifs du plan pluie euh, de Paris. Et donc l'idée, c'est de pouvoir gérer de cette manière-là à la fois les petites et les moyennes pluies, donc d'éviter les rejets dans les égouts de, de toutes ces pluies-là. Tu parles
0: de végétalisation et des des cours d'école, et on sent que c'est vraiment central, tu l'as dit, pour la gestion des petites pluies et des pluies moyennes, pour éviter qu'elles n'aillent dans les, dans les égouts et les fassent déborder dans la Seine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire, en fait, des pour les cours d'école
3: alors la désimperméabilisation, ça consiste à enlever les enrobés qui se trouvent euh, sur, enfin euh, si on se concentre sur les cours d'école, donc dans les cours d'école jusqu'à présent on avait des, des espaces entièrement euh, minéralisés euh, et donc l'idée dans la désimperméabilisation c'est d'offrir des espaces plus variés aux enfants euh, avec des reliefs aussi, avec euh, des, es- des, des bacs euh, pour euh, développer des activités pédagogiques euh, autour du jardinage euh, et donc ça permettra aussi de, de végétaliser toutes ces et tous ces reliefs, tous ces buts, et de proposer des jeux beaucoup plus variés qui n'existaient pas jusque-là.
0: Mais finalement, à quoi elles servent ces cours Oasis Comment elles fonctionnent
3: alors, ces cours, ce sont des petites surfaces, mais qui, mises bout à bout, auront un, un effet important sur l'ensemble du territoire. Donc, il, le principe, c'est qu'elles puissent agir comme des, des micro-climatiseurs aussi en période de canicule, c'est-à-dire qu'elles soient ouvertes aux riverains, et donc elles offrent des espaces vraiment de respiration, des espaces verdoyants, qui soient entretenus de manière la plus naturelle possible et la plus durable possible. Donc, tout, tout l'enjeu pour nous, c'est aussi de pouvoir impliquer tous les usagers, à la fois les chefs d'établissement, les centres de loisirs, les riverains, les associations locales, pour l'entretien et la pérennisation de ces espaces.
0: Les cours d'école, ça représente 70 hectares sur les 10 000 hectares de la ville de Paris. Finalement, quand on t'écoute, on se demande un peu, est-ce que c'est assez face aux enjeux qui arrivent, c'est-à-dire les canicules, les pluies diluviennes en, en automne les risques de sécheresse. Est-ce que tu penses qu'avec des projets finalement assez ponctuels comme les cours Oasis, on en fait assez pour euh, s'adapter au changement climatique en cours
3: Alors on part du principe que de toute manière, il n'y a pas une solution unique pour répondre à ces enjeux qui sont euh, énormes hein, de, d'adaptation au changement climatique. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment qu'il faut euh, mettre bout à bout toute une série de solutions et de réponses et apporter le plus de réponses possibles. Et donc, les cours Oasis sont une des réponses à l'adaptation au changement climatique. associé aux cours Oasis, on a aussi les rues aux écoles, qui sont des, des rues donc, devant les écoles qui seront euh, fermées à la circulation et, euh, et euh, donc végétalisées également, avec des, des travaux de désimperméabilisation euh, sur, ces, sur ces rues aux écoles. Il euh, y a une, un projet de plantation de 130 000 arbres. Plus on végétalisera, plus on, on incitera aussi les copropriétaires euh, à végétaliser leurs toitures, leur, leur leur façade, plus on arrivera petit à petit à répondre à ces enjeux de de changement climatique. Alors, il y a quelque chose
0: qui est assez frappant dans tout ce dont on discute, c'est que ces cours, elles sont quand même adressées aux enfants, c'est-à-dire à à un public fragile, un public touché par les vagues de canicule. Mais quand on pense au public fragile, on pense aussi aux personnes âgées, aux SDF. Est-ce que les cours d'école leur
3: sont aussi adressés et comment L'idée de ces cours Asie, c'est qu'elles soient également ouvertes au public les week-ends ou les soirées en période de canicule. Et donc, elles seraient ouvertes à tous, évidemment, aussi bien aux riverains, aux personnes sachées, aux STF éventuellement, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir des espaces de fraîcheur dans ces cours d'école et en dehors aussi des, des heures d'ouverture.
0: Merci beaucoup Cédicia pour cette petite immersion dans la stratégie de résilience et de transformation du bâti et de l'espace public parisien. On reste en enfance pour la pause musicale avec le groupe Polo Npan Pan qui reprend le chant amérindien Anikuni, dont la signification est loin d'être aussi joyeuse que ne le laisse présumer la musique, avec les paroles suivantes Père, aie pitié de moi, car je meurs de soif, tout a disparu, je n'ai rien à manger. On écoute tout de suite Anikuni de Polo Pan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Ville Vivant, vous êtes sur la radio Cause Commune. Dans cette deuxième partie de l'émission, on rejoint la chef de projet Oasis, Raphaël Thiolier, pour évoquer les enjeux pédagogiques et les choix de société qui sont faits avec la transformation des cours bétonnés en cours Oasis. Bonjour Raphaël, bienvenue. Toi, comment tu fais le lien entre cet enjeu un peu technique de résilience urbaine et un projet quasiment social qui est compris
4: dans les cours Oasis le projet Oasis, d'emblée, il porte une dimension un peu globale de cette cour d'école. Certes, c'est un objet urbain et qui, aujourd'hui, euh, participe à l'effet d'îlot de chaleur urbain, est imperméable, donc ne contribue pas au cycle de l'eau au niveau local. Mais c'est aussi un lieu éminemment social, la cour d'école, d'une part pour ce qui s'y passe entre les enfants, enfin les usagers euh, tous les jours, mais c'est aussi un lieu de quartier euh, très identifié et donc c'est pour ça qu'on a choisi les cours d'école c'est que c'est un espace qui revêt tous ces aspects en un seul lieu moi je considère aussi qu'on peut pas travailler sur les questions environnementales sans se questionner sur son rapport à l'autre aussi et inversement, travailler sur le vivre ensemble ça amène aussi très vite à parler de la place de la nature du vivant dans nos villes Raphaël, si je te suis bien, les Corazis, ce sont de mini-laboratoires
0: de notre société où l'on teste un peu comment la transformation de l'espace peut influer sur la constitution des individus et des groupes et peut-être avec des êtres plus malléables que sont les enfants. Et ce mini-laboratoire, il serait basé sur la compréhension des besoins réels des enfants.
4: En fait, pour moi, il y a un enjeu de société euh, vraiment très fort dans ces cours d'école. Il y, a, il y a un choix de quelle société on veut construire, en fait. Et les enfants, c'est aussi des citoyens en devenir. Donc peut-être ils sont malléables. Déjà, ils, c'est sûr, ils sont plus adaptables. En plus, donc, ils sont très euh, poreux au changement, on va dire. Eux, pour le coup, ils ont beaucoup moins de résistance que nous quand on change des pratiques. Et en même temps, aujourd'hui, dans ces espaces-là, ils ont tout un tas de besoins qui sont pas euh, auxquels euh, l'espace ne contribue pas. D'une part dans ces enjeux de fraîcheur, mais aussi au-delà de ça, sur leur santé mentale et leur santé fin, de tous les jours, sur leurs besoins de base. En fait, ces lieux, ils répondent ré- très peu. Euh, Ce pas des lieux très intéressants pour eux, pas, très, pas vraiment source de développement. Et donc, il y a besoin effectivement de transformer ces lieux euh, dans un vrai choix de société euh, différent.
0: Raphaël, toi tu es designer de service, alors c'est une profession peu connue, est-ce que tu peux nous expliquer ce
4: qu'est ton métier Je suis designer de service en architecture éducative. Le design de service, c'est en effet l'idée de, de travailler à partir des besoins des usagers. Là en l'occurrence, puisque je travaille pour la ville de Paris et dans le domaine éducatif, je travaille beaucoup avec les enfants, avec les professionnels de l'éducation. Et l'enjeu, c'est d'essayer d'accompagner d'accompagner, le changement là où il y a besoin pour voilà, favoriser la pédagogie qu'on veut mener aujourd'hui et la politique éducative qu'on veut mener aujourd'hui à Paris. Je travaille dans le cadre du projet éducatif de territoire, le PEDT, que les villes en général signent. Voilà, du coup, c'est tout ça qu'on accompagne en partant des besoins et en premier lieu, du coup, des besoins des enfants. Et comment on fait pour écouter les besoins des enfants et pour les accompagner moi, en travaillant sur l'architecture éducative, euh, c'est l'enjeu, c'est de, c'est de faire en sorte que se dire que l'aménagement de l'espace et que la façon dont on l'organise, il a une influence sur la pédagogie très fortement. Et donc, du coup, on part euh, de l'existant, on observe aussi beaucoup ce qui se passe, euh, la façon dont les choses fonctionnent, la façon dont elles dysfonctionnent aussi éventuellement. Et donc, effectivement, on a toute une phase de recueil de la parole, du, des besoins, de l'existant, pour ensuite euh, identifier aussi euh, les leviers de changement. On propose en, en général un certain nombre de ressources euh, pour ouvrir un peu le champ des possibles, parce que parfois, ce c'est, c'est pas vraiment de la résistance au changement, c'est plus aussi euh, de la méconnaissance euh, de ce qui est possible de faire ou de la croyance que ça va pas marcher. Du coup, quels sont les souhaits récurrents des enfants On imagine facilement
0: euh, la cabane dans les arbres, mais est-ce qu'il y a d'autres souhaits euh, qui vont plus t'étonner et qui reviennent souvent
4: et comment on conçoit avec les enfants Sur ces enjeux de co-conception euh, avec les enfants, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à ouvrir les possibles, leur montrer, parce que parfois les enfants, ils vont aussi avoir tendance à se censurer. Ils intègrent aussi très vite euh, les normes euh, et voilà le cadre euh, imposé aussi par les adultes. Donc, notre, enfin, le rôle dans la co-conception, c'est aussi ça, c'est de libérer les imaginaires et de dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc ça, ça peut être une tendance hein, parfois que les enfants ont exprimée dans les co-conceptions et donc c'est important euh, voilà, de leur ouvrir euh, les possibilités.
0: Et comment vous faites pour travailler sur leurs
4: imaginaires Par des images de référence et aussi par de l'expérience. Ils ont fait aussi, pour qu'ils comprennent par exemple les enjeux liés au changement climatique, il y a eu une, des séries d'ateliers dans les écoles avec euh, l'expérience comprendre ce que c'est que l'effet de serre euh, comprendre ce que c'est que la perméabilité du sol euh, mesurer à quel point la cour n'est pas très diverse d'un point de vue euh, diversi... enfin, biodiversité et en fait ils réalisent aussi par eux-mêmes dans une démarche scientifique pourquoi on le fait aussi euh, au vu des urgences euh, climatiques et moi je... mais ce, que, ce à quoi je crois beaucoup c'est aussi que justement le changement climatique il se fait pas uniquement par des aspects euh, scientifiques et théoriques et de connaissances mais aussi par de l'aspect très sensible et sensoriel et ça c'est aussi qu'on essaie de proposer aux enfants, enfin de montrer que ça passe par des matériaux différents. Et donc ça, ils vont pouvoir toucher, expérimenter euh, euh, le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement de Paris, qui est une structure associative euh, qui nous accompagne sur le projet Oasis et qui est centrale dans son développement. Et donc, ils ont toute une matériothèque qu'ils amènent auprès des enfants aussi euh, pour euh, voilà, leur permettre euh, de découvrir euh, d'autres possibilités. Et pour revenir sur les souhaits des enfants, dans les choses qui reviennent très souvent, certains expriment tout de suite le besoin de pouvoir bouger, de jouer euh, euh, avec éventuellement des jeux de ballon. Enfin voilà, ça ça revient évidemment. Mais il y a aussi tous ceux qui disent on veut pouvoir s'asseoir, euh, être avec ses copains, euh, on veut pouvoir euh, euh, se cacher, on veut pouvoir euh, euh, être abrité, euh, lire tranquillement, pouvoir jouer aux cartes, se poser. Enfin voilà, on a aussi toutes ces demandes. On a aussi parfois des demandes un peu extravagantes. Où on voudrait une grande piscine à, à balle euh, ou une piscine tout court. Euh, voilà. euh, effectivement, euh, des toboggans, ça, ça revient beaucoup. La cabane dans les arbres, elle, remonte, euh, elle revient aussi régulièrement en effet. C'est, ce qui est intéressant en fait de ce que ça dit, c'est ça dit la diversité des besoins des enfants. Et pas seulement d'un enfant à un autre, aussi le même enfant a des besoins divers euh, au cours de la journée ou même d'une minute à l'autre.
2: Et après, c'est toujours la récréation, 4h30. On joue au cache-cache, ça. On joue au chameau aussi. Au chameau? Au chameau, oui. Vous, je, voulais, je vais vous expliquer comment ça se fait. Vous avez, si on est si, par exemple, on est. Une, deux, trois, quatre, Quand on écoute
0: tout ça, finalement, on, trois, on se demande pardon, pourquoi si on n'a pas fait dos, ça avant. Pourquoi là, on a fait il, des carrés il, bétonnés et euh, comment est et née cette petite révolution de la conception des cours d'école Finalement, comment on est
4: sorti de cette conception tout béton des cours Alors, je pense que. Ce qui a prévalu euh, dans les choix précédents, c'est différentes choses, mais principalement, je vais le dire comme ça, c'est le confort de l'adulte en matière de surveillance et en matière d'entretien, ces espaces, clairement. Aussi euh, de facilité de réfection, l'asphalte, ça se casse, ça se refait. euh,
2: Alignez-vous Mes enfants, voici le nouveau maître
4: à Paris en tout cas, c'est venu dans le cadre d'une réflexion autour de la résilience de la ville, comment adapter la ville face aux défis qui l'attendent, donc sur le plan climatique mais en fait aussi en matière de cohésion sociale et donc euh, la cour étant un microcosme social, ici passe des enjeux ou comme il y passe des enfin comme il y a des enjeux dans l'espace public en fait, c'est un mini espace public hein euh, avec des rapports de domination aussi de genre, d'âge il y a aussi euh, des précurseurs un peu partout dans le monde, notamment en Europe du Nord, hein, qui sont aussi très inspirants euh, pour nous. On a fait un voyage du coup d'études en Belgique euh, qui a été euh, central dans le projet euh, et qui je pense nous a fait gagner dix ans à Paris, euh, voilà, en quelques jours. C'était trois jours à Bruxelles et Anvers, avec euh, du coup différentes représentants euh, des, des aspects du projet, donc euh, partenaires associatifs, euh, Ville de Paris sur les angles éducatifs mais aussi techniques, euh, et puis euh, Éducation nationale. On était une cinquantaine et c'était quelque chose d'incroyable de voir 50 personnes changer d'avis en trois jours. Enfin, vraiment, c'était assez fort, comme. Et tout le monde en parle encore, en fait, trois ans plus tard. Et pourquoi Parce que je pense qu'on a tous pris une claque dans nos représentations de cours d'école de réaliser que c'était possible que c'était réel à quelques centaines de kilomètres de chez nous dans des contextes qui ressemblaient beaucoup à Paris euh, voilà et parce qu'en en fait on a vu à quel point euh, les enfants ils bénéficiaient de ces espaces et même au-delà de finalement euh, euh, ce qu'on avait pu imaginer même au départ euh, voilà, c'était pas seulement un enjeu de rafraîchissement ou de végétalisation pour l'aspect euh, ra- voilà, évapotranspiration et, et c'était un enjeu total de bien-être en fait, euh, au quotidien euh, et du coup de liens durables, euh, intimes avec la nature que les enfants nouaient et donc euh, qui forcément vont les transformer durablement, euh, pour avoir du sens et du, et du poids dans leur euh, rôle de futur citoyen Enfin, en fait, je pense qu'on a mesuré euh, les impacts énormes que cet espace allait avoir sur eux. Ils y passent trois heures par jour dans cette cour d'école. Donc, euh, c'est tellement important, en fait, de les changer. Et donc, voilà, c'est né. Enfin, le projet à parisien s'est beaucoup nourri de ce qu'on a pu voir ailleurs. Et puis, des premiers résultats qu'on a commencé à voir euh, aussi à Paris. Euh... À quoi elles ressemblent, ces cours oasis et qu'est-ce qu'elles changent finalement pour le bien-être des enfants Ce qu'on essaye de promouvoir le plus, c'est la diversité des espaces ça c'est vraiment une chose importante et pas dans une logique de zonage l'objectif il n'est pas d'avoir la zone calme la zone active, il est d'avoir des activités diverses possibles donc on recrée vraiment des petits espaces différents avec des éléments naturels notre, rôle est, notre idée en tout cas elle est de mettre le plus possible au centre euh, du projet la nature, à la fois par des sols naturels. Donc on a beaucoup utilisé là, ces derniers temps euh, de, de la terre avec des copeaux par-dessus, ce qui nous permet de ne pas avoir de gadou, par exemple. Mais aussi du sable, euh, un peu de stabilisé pour les cheminements, par exemple, ou alors du bois. On a aussi des cheminements en bois euh, dans les espaces. Et puis, on essaye aussi parfois de conserver quand même du sol dur, évidemment, pour faire du sport. Mais on a une diversité d'espaces, de matériaux de sol et d'espaces ensuite. L'idée, elle, est de se dire que les enfants ils ont besoin d'être occupés dans ces lieux euh, et que souvent dans les cours de récréation classique les enfants s'ennuient, c'est aussi pour ça qu'il y a de la prise de risque parfois, enfin de la conduite à risque parfois, euh, et des conflits enfin voilà, et donc en fait c'est aussi fournir aux enfants hein, des matériaux et des choses intéressantes là
2: en train de mais si, mais on remplit tout et après on relâche
4: on plante des arbres, on plante aussi, on travaille sur les différentes strates euh, végétales, donc euh, arbustives, herbacées, enfin voilà, qui est un écosystème qu'on essaye de recréer. Et puis après, c'est du mobilier, des aménagements ludiques, euh, beaucoup d'assises, on essaye de, de travailler sur des espaces qui peuvent avoir aussi plusieurs rôles, typiquement un gradin en rondin de bois, c'est à la fois un amphithéâtre pour euh, réunir une classe euh, et, euh, et en faire un usage pédagogique, mais c'est aussi un espace de grimpe, très vite pour les enfants, ou un espace sur lequel on peut jouer aux petites voitures, ou un espace qui devient une mini cuisine d'extérieur, on fait de la patouille sur les bouts de bois, enfin sur les rondins de bois. En fait, on essaye ça, de trouver ça aussi, des lieux qui ne sont pas tant que ça déterminés dans leur usage, euh, pour que les enfants se les approprient et en fait en fassent euh, des choses intéressantes. Mais on amène du coup du mobilier, euh, des espaces d'hiver, euh, des pôles d'activité et parfois des choses très simples. Comme euh, les espaces de copeaux où les enfants vont transvaser, manipuler. Euh, beaucoup les, les copeaux, les, les espaces de grimpe où ils vont voilà, escalader, sauter. Euh, les espaces de cuisine extérieure où ils vont patouiller, manipuler, euh, de faire à manger pour la maîtresse. Enfin euh, voilà.
0: Alors quand tu décris les cours, tout de suite on pense aux adultes et aux profs et on se dit, oulala, c'est quand même une certaine somme de difficultés cette nouvelle conception, parce qu'il faut surveiller les enfants, il faut s'assurer que les lieux d'apprentissage soient propres, etc. Qu'est-ce qu'on pense les adultes de ces cours Oasis
4: C'est clairement un changement de représentation pour les adultes. Ce qu'on a aussi beaucoup appris en Belgique, c'est à quel point les adultes n'avaient pas envie de revenir en arrière. Et pourquoi Les deux craintes principales qui sont exposés, mais qu'ont aussi dit ceux qui étaient passés par là, c'est-à-dire nous aussi on avait ces craintes-là au départ et on a changé d'avis c'est la sécurité, enfin, qui va du coup avec la surveillance, et la saleté de l'entretien en fait il y a des réponses à ces questions-là sur les enjeux de sécurité un de nos points centraux c'est la notion d'apprentissage par le risque et que en fait contrairement à ce qu'on pense souvent le zéro risque bon, déjà n'existe pas, c'est une chose, mais ensuite il est plus délétère pour l'enfant à long terme D'essayer de le mettre dans une bulle, voilà, que de le laisser expérimenter, tout ça Donc en fait, c'est aussi sortir de cette vision que la cour, elle doit être aussi sûre que possible. En fait, elle doit être aussi sûre que nécessaire. Ça, c'est ce que nous a appris la Belgique et c'est vraiment très fort. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont besoin de cet espace de découverte. Ça fait vraiment partie de leur fonctionnement, de leur développement. Et si on leur permet ça, ils vont gagner en habileté. Et du coup, en confiance en eux-mêmes, en estime d'eux-mêmes. voilà, ils vont apprendre à prendre des décisions, Ils <tous> vont, euh, certes ils vont certainement tomber, parfois peut-être se faire mal, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Ceci dit, dans un espace naturel, on se fait souvent moins mal que dans une cour bitumée ça c'est aussi une chose importante en plus les enfants dans ces espaces-là sont beaucoup moins excités ils ne sont pas dans le défouloir euh, comme on peut le voir dans les cours classiques donc euh, souvent quand il y a un grand espace vide les enfants certes ils vont courir mais en fait ils vont courir dans tous les sens ils vont plus souvent se cogner se tomber, se faire mal dans les espaces naturels les enfants sont soit plus occupés très actifs et ceux qui ont besoin de bouger ils le font il n'y a pas de souci, ça le permet mais ils sont dans une dynamique peut-être plus concentrée sur ce qui se passe et où ils vont renforcer leurs habiletés motrices Certains adultes, en fait, dans les cours qu'on a pu transformer, du coup, prennent une posture d'accompagnement des enfants. Ils vont aussi accompagner ce qui se passe, la découverte du vivant, euh, de la participation au jeu, euh, favoriser les jeux de coopération. Enfin, euh, voilà, c'est aussi toute une posture différente. Sur l'entretien, il y a plusieurs choses. On essaye d'une part de sortir euh, de la cour de nickel-chrome telle qu'on l'imagine aujourd'hui, qui doit être balayée aux cheveux près, enfin, en fait... Euh, non, enfin, l'idée, on passe aussi dans une cour vivante. Euh, mmh. Du coup, oui, les copeaux de bois, ça se déverse un petit peu. Oui, euh, les matières naturelles, ça se déplace. Enfin, voilà, mais c'est aussi un peu le but. L'autre chose, c'est que les enfants, ils ont toujours, en général, formidablement envie d'aider. Et si on y travaille aussi avec eux en se disant que ce lieu, c'est un bien commun, et qu'on a besoin d'eux pour le faire vivre et le respecter, en fait, ils vont être ultra contents. Donc, dans beaucoup d'écoles, là, les enfants, ils ont des petits balais, des belles et ils remettent les copeaux à leur place, ils vont mettre les feuilles d'arbres dans le compost. Et en fait, ils adorent, notamment en élémentaire, ils adorent avoir des tâches. Donc, euh, du coup, on, on travaille aussi là-dessus. Et l'autre chose, c'est aussi, sinon, c'est tout simplement une question d'organisation. On équipe mieux les écoles avec des paillassons, des espaces pour se décroter les chaussures. Et où les enfants changent d'équipement. Ils mettent des bottes dehors ou des chaussons à l'intérieur.
2: Alignez-vous Ceux qui ne seront pas propres en entrant trouveront toujours de l'eau et du savon à la buanderie. En avant Un, deux
0: Raphaël, on se demande quand même un petit peu si euh, ces politiques euh, de oasis ne sont pas de belles politiques parisiennes qui vont avec, bah, évidemment, la végétalisation de l'espace, le déploiement de modes doux, etc. Mais est-ce que c'est possible de transposer ça dans d'autres contextes moins favorisés
4: oui, déjà, y, il faut savoir aussi quand même qu'il y a des quartiers euh, voilà, défavorisés aussi dans Paris et ils font partie clairement des priorités euh, d'action, notamment pour ce projet Oasis. Et effectivement, pour d'autres espaces urbains, euh, moi, je crois que oui, j'espère que oui. On a beaucoup de collectivités qui nous sollicitent, notamment en Petite Couronne et dans tout quartier, euh, euh, toute taille de collectivité, euh, tout bord politique aussi, ça, c'est intéressant parce que c'est un projet qui est relativement consensuel, euh, vraiment. Avec vraiment de la créativité, on peut faire... Euh, Beaucoup en Belgique qui s'appuyaient beaucoup sur les parents, les équipes éducatives, les enfants, qui s'impliquaient dans la réflexion même des projets. Et au-delà de la co-conception, c'était de la co-construction, euh, clairement. Enfin, de début de végétaliser tout ça, c'est fait avec les gens. Euh, bah ça, ça divise les coûts par euh, 10 et, et après, ça fait gagner du temps en termes d'appropriation aussi de façon très très importante. Donc, euh, je crois qu'il faut vraiment pas se limiter euh, à se dire euh, c'est une politique pour des grandes villes qui ont les moyens. Non, clairement pas. Enfin, Et souvent, en plus, quand on part des bonnes volontés de terrain, on va bien plus loin.
0: Alors évidemment, mobiliser les bonnes volontés et les premiers concernés, c'est-à-dire les enfants et leurs parents. Et les professeurs, ça semble louable et évident, mais ça ressemble aussi à à du bénévolat. Et puis on voit finalement, euh, derrière ce que tu proposes, que la manière de concevoir change. On n'a plus un modèle standard qu'on duplique un peu partout, mais on on part d'un diagnostic un peu fin, on fait évoluer un espace en en prenant en compte euh, bah, ce qui existe déjà. Est-ce
4: que les métiers de la conception bougent autour de ce genre de projet Clairement, on veut essayer de partir de l'existant, de valoriser aussi ce qu'il y a déjà dans les espaces de cours d'école aujourd'hui. Et oui, je, enfin, je reviens sur les enjeux là, de bénévolat. En fait, on a un statut qui le permet en France qui s'appelle contributeur occasionnel au service public et qui permet du coup aux citoyens qui le souhaitent de s'impliquer dans des projets et des chantiers participatifs. Et en fait, l'idée, elle n'est pas avant tout de faire des économies. Enfin, clairement, il y a une nécessité d'engagement du service public et on y tient. Et, enfin, voilà. Mais il est aussi euh, de construire ensemble parce que ça a du sens et aussi de ne pas se priver parfois euh, d'énergie, de bonne volonté. Enfin, voilà, les principaux freins, en général, ils sont plutôt du côté de la sécurité des normes. Et c'est ça qu'on essaye aussi de faire bouger euh, comme ligne, c'est-à-dire euh, dans quelle mesure on peut effectivement... Euh, avoir une plus grande porosité entre l'institution et les citoyens. Il y a un enjeu de démocratie, en fait, derrière tout ça.
0: Donc, les cours Oasis sont mis en place maintenant depuis 2018-2019. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats ou des retours d'expérience Qu'est-ce que disent les enfants Qu'est-ce que disent les profs Qu'est-ce que disent les parents Et puis, quels sont les nouveaux défis qui se dessinent autour de ces nouvelles conceptions Est-ce qu'il y a des problèmes
4: que vous n'aviez pas anticipés qu'il faut maintenant résoudre Alors, du coup, euh, sur les enfants... Euh, en général, plus on va la, vers la nature, plus ils sont heureux. Ça, on le constate. Voilà, ils sont apaisés, ils sont plus détendus, ils sont plus occupés. Ils ont, enfin voilà, ils ont des besoins à combler. Quoi. Enfin, je crois que sur les adultes, plus on a pu réussir euh, la, le changement de regard dès le départ, plus on arrive à des choses intéressantes. Et enfin voilà, on, euh, les adultes témoignent de ce, cet apaisement du climat scolaire, euh, des possibilités pédagogiques pour eux. Euh, on a parfois des choses plus mitigées. On a aussi, enfin, c'est des chantiers qui souvent sont longs, qui prennent du temps. Les finitions, c'est pas toujours euh, simple. Aussi, l'oasis, c'est aussi un terme qui fait rêver. Hein. Donc, euh, on en a tous une image. C'est sûr que confronté à la réalité, parfois, euh, ça a pu euh, être plus compliqué. Mais on essaye de dire aussi qu'en fait, la livraison de la course, c'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est au contraire plutôt le début. Et en fait, il y a toujours possibilité de continuer à équiper, euh, aménager autrement, euh, euh, continuer de végétaliser, tout ça, ça c'est, c'est possible. Tout dépend souvent de la posture de l'équipe éducative. Plus l'équipe est convaincue, plus les parents vont l'être aussi. On a des retours divers dans certaines cours, où on était sur, notamment sur les premiers projets, où on, on, on changeait progressivement et donc on n'avait pas forcément de cours euh, entièrement végétal, on va dire. Il euh, y a beaucoup de parents qui disaient, Mais on veut plus de nature. Pourquoi euh, voilà, il y en a pas autant euh, que qu'on aurait imaginé avec Oasis. À contrario, on a aussi des parents qui euh, sont très frileux sur l'aspect, mais les enfants sont tout sales. Euh, comment ça se fait Enfin voilà. Et donc on arrive aussi, on essaye de déconstruire aussi un petit peu. Euh, est-ce que c'est que la saleté <rire> Aussi, aujourd'hui, est-ce qu'on considère que le plastique, c'est très propre et que la terre, c'est sale Mais peut-être qu'on peut le questionner, ça. Puis aussi que, que l'école, c'est un espace d'apprentissage et qu'en général, c'est un, important de s'impliquer pour apprendre. Je me souviens, on a, on a échangé avec les, la ville d'Avignon et on, je leur demandais les premiers retours. Et ils me disaient, bon, bah, pour résumer, les enfants sont ravis et les parents font des lessives.
0: Raphaël, toi, après avoir travaillé sur le projet des cours Oasis pendant un certain nombre d'années, est-ce que tu dis pas ah, j'aurais bien aimé naître en 2020 finalement et, et pouvoir euh, profiter de ces espaces-ci.
4: Oui, euh, je, après j'ai eu la chance quand même d'avoir un petit bout de nature dans ma cour et que je pense à aussi euh, compter. Et c'est aussi parfois ce, ce avec quoi on travaille chez les adultes, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que vous avez vécu vous enfants Et en général, quand on reconnecte les gens avec ça, ils sont tout de suite beaucoup plus enclins aussi derrière à se dire euh, Ah oui, mais en fait pour les enfants d'aujourd'hui ça a du sens. <rire> et oui. Peut-être j'aurais aimé avoir une cour comme ça, après il se trouve aussi que je suis maman et que je me dis que pour mes enfants, euh, voilà, ça, ça, fait, ça résonne aussi là-dessus, hein, de se dire que euh, essayer de leur apporter cet espace-là. Euh. C'est important. J'avoue que j'ai été très émue euh, euh, lors d'une visite d'une des premières cours les plus abouties qu'on ait faites à Paris euh, dans le 15e, une maternelle, qui euh, aujourd'hui est une de nos cours emblématiques. On a créé une rivière pédagogique euh, alimentée par de l'eau de pluie qui ensuite se déverse dans un jardin humide et on a les enfants penchés euh, sur la rivière dans une cour du 15e sur la dalle grenelle Donc, c'est, en termes de symbole, c'est très fort. Et avoir observé ces enfants là dans la première récréation que j'ai faite euh, sur place, enfin voilà, c'était très émouvant de se dire euh, « Mais en fait... Euh, euh, là, c'est là que ça joue euh, la société de demain, enfin, et ces enfants qui ont été dans cet espace-là euh, plusieurs heures par jour, et eh ben, je, je pense que durablement, ça va les marquer. Enfin, euh, voilà moi, je crois aussi beaucoup au fait que euh, l'environnement qu'on a autour de son enfant, c'est aussi un filtre à travers lequel on voit l'avenir. Donc, euh, il est important c'est, euh, c'est, c'est, cet espace-là euh, pour eux. Il y a un truc que je dis souvent. C'est un pédagogue américain qui s'appelle Richard Louve qui travaille sur ce sujet-là, qui a beaucoup travaillé sur le syndrome de manque de nature chez les enfants. Il a fait toute une analyse comparative entre des cours classiques bitumés, enfin voilà, et des cours plus naturels aménagés. Et en fait, ce qu'il dit aussi que je trouve très intéressant, il dit, c'est vraiment un choix de société parce que dans les cours classiques, en fait, dans le groupe social des enfants, ceux qui sont valorisés, ceux qui sont les plus populaires, c'est les enfants qui sont les plus performants sportivement. Alors que dans une cour naturelle, enfin, aménagée différemment, les enfants les plus valorisés socialement, c'est ceux qui sont capables d'être dans la coopération qui vont imaginer des choses, faire jouer ensemble, différents groupes, etc. Et donc pour moi, il y a un vrai choix de société. Qu'est-ce qu'on choisit, en fait, dans cet espace Est-ce qu'on choisit un espace de compétition euh, qui valorise uniquement la performance Ou est-ce qu'on choisit un espace qui va permettre mieux le vivre ensemble, certainement enfin.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Et merci de nous avoir montré que l'adaptation au changement climatique n'est pas qu'un enjeu technique, mais aussi un enjeu social, un enjeu culturel et un enjeu de vivre ensemble. On va maintenant prendre une pause musicale chaleureuse avec Jojoa et le lieutenant Nicholson. On écoute El Niño de Jojoa et lieutenant Nicholson.
2: Si Twister qui rapplique Ça m'entriste, tourne bon raffin J'assiste Du week-end tout week-end ça m'entriste aussi
0: Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Ville Vivant, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant dans les premières parties de l'émission, on évoquait la transformation des cours classiques de la ville de Paris, simples carrés bétonnés en cours végétalisés et luxuriantes, pleines de lieux divers où les enfants peuvent expérimenter et jouer de toutes les manières possibles. On s'envole maintenant pour Philadelphie où l'on rejoint la scientifique Stéphanie Chiorian qui travaille pour la ville de Philadelphie. Et l'on visite à ses côtés une cour d'école du quartier de University City. Stéphanie, quel rôle tu joues dans la ville de Philadelphie et comment tu es impliqué dans la transformation des cours
5: d'école Je suis une scientifique et une urbaniste
1: de l'environnement dans l'unité des infrastructures vertes et plus précisément dans le groupe de planification. Et je suis responsable de la planification mais aussi des partenariats, notamment avec les écoles et le service de l'éducation de la
5: ville.
1: Je suis chargée de trouver des fonds pour nos infrastructures vertes
5: et de promouvoir notre savoir-faire dans la
1: création et l'accompagnement de beaux projets comme
5: celui-ci.
0: Stéphanie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce lieu où nous sommes et, et le quartier
5: On est dans l'école LIA, dans l'ouest de Philadelphie, plus précisément dans un quartier qui s'appelle
1: University City,
5: juste à côté de l'université de Pennsylvanie.
1: Historiquement, ce quartier a connu une population diverse. Beaucoup d'étudiants de l'université, mais aussi beaucoup de familles afro-américaines.
5: C'est un gros mélange
1: et il y a eu également pas mal de gentrification dans ce sens. Cette école est une école publique de la ville de Philadelphie. Par le passé, le service de l'éducation de la ville a manqué de financement. Les écoles publiques étaient en difficulté, même si elles sont importantes pour tous les habitants de la ville. Récemment, il y a eu un nouvel investissement de la ville dans le service de l'éducation et des opportunités de financement. Et le service de l'eau de la ville a joué un rôle considérable en soutenant la végétalisation et la gestion des eaux pluviales dans les cours de récréation. On a un programme de financement qui nous aide à faire
0: émerger des aménagements du type de ceux que l'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette cour d'école en particulier
1: je dirais que la plupart des écoles de Philadelphie n'ont pas d'espace vert. C'était le cas de celle-ci. C'est une des écoles où le service de l'éducation de la ville et un groupe local du nom de West Philly Coalition for Neighborhood Schools ont pu lever des fonds et travailler avec une association nommée Community Design Collaborative,
5: qui aide les organisations locales à dessiner les plans de leur
1: Ils ont aidé à imaginer à quoi cette cour d'école pourrait ressembler en termes de végétalisation et de gestion de l'eau pluviale et le service de l'eau a fait une partie de ce projet mais au bout du compte il s'agissait essentiellement d'un ensemble de financements que le groupe de l'école a réussi à rassembler avec de l'argent venant du service de l'éducation du service de l'eau des voisins et des commerçants et les entreprises du
5: quartier cela a résulté en une cour bien plus végétalisée qui gère l'eau de plus que l'on peut voir
0: Ici. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le paysage que l'on a sous les yeux
5: La cour elle-même est assez grande. Elle fait environ un demi-hectare. En ce moment, il y a un terrain de basket. Un coin avec des arbres, des une aire de jeu avec une surface poreuse qui permet
1: d'infiltrer les eaux dans le sol.
5: Et sur le pourtour, il y a des espaces qui ont été dépavés. Et il y a une forêt nourricière qui a été plantée en partenariat avec le Philadelphia Orchard Project. Donc il y a des figuiers, des poiriers et beaucoup de plantes indigènes. Et de l'autre côté de la cour, il y a une noue paysagère qui conduit l'eau dans deux jardins de pluie. À côté du bâtiment et d'une des entrées de l'école. La noue et les jardins de pluie gèrent la majorité de l'eau de pluie de
1: toute la cour et d'une partie de la rue,
5: avec les sols perméables et les zones dépavées.
0: Qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie, si tu devais expliquer ce que sont des noues et des jardins de pluie
5: à un enfant Un jardin de pluie, je dirais que c'est un bol. C'est
1: essentiellement un bol qui retient l'eau en quelque sorte pour un certain temps. Dans ce bol, il y a de la terre et des plantes qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol.
5: Et une noue, c'est comme un, fossé,
1: un canal en surface qui aide l'eau à aller jusqu'au jardin de
5: pluie. Il y a une
1: dépression au milieu qui permet d'aider l'eau à circuler.
5: C'est habituellement pour ça que les noues sont créées, mais elles peuvent
1: aussi gérer les eaux par elles-mêmes et les infiltrer dans le sol.
0: Et ici, on, and peut, on peut voir une petite barrière yeah. et une petite porte. Yeah, Est-ce qu'on peut entrer dans le jardin de pluie Est-ce que c'est fait
5: pour Oui, c'est fait pour. En fait, c'est une transformation um, so du projet initial faite par le service de l'éducation. Uh, the group, the la
1: construction de tout ça a été faite par le school community group. Cependant, il y a eu des problèmes avec ce jardin de pluie à cause de la proximité was... du bâtiment.
5: Malheureusement, je dirais que la conception n'a
1: pas pris en compte le nombre d'enfants qui allaient passer par cette entrée pour rentrer dans
5: l'école. Ah d'accord, et ils marchaient à travers le jardin Oui, ils marchaient à travers et piétinaient le sol et les plantes, ce qui est tout à fait normal pour une cour d'école.
1: Mais la cour a probablement été initialement conçue de cette manière parce qu'ils voulaient conserver le territoire. Ambassade. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre pour le service de l'éducation et pour le service de l'eau de la ville en matière d'aménagement. Donc en bref, ce jardin de pluie a été réaménagé par le service de l'éducation de
5: Philadelphie. Ils ont installé une barrière autour pour réduire les futures détériorations. Il a été totalement replanté
1: et c'est très beau et luxuriant maintenant. Avec les échinacées en fleurs, les bleuets quelques arbres et plein
5: de graminées et arbustes persistants. C'est le genre de composition que tu vois habituellement dans les jardins de pluie de Philadelphie.
1: Elles s'en sortent très bien pendant les grosses pluies et pendant les périodes de sécheresse.
0: Ah oui, en effet, il faut qu'elles supportent bien ces deux types de conditions extrêmes.
1: Oui, elles doivent être capables de s'en sortir dans les deux cas parce que
5: l'eau s'infiltre dans le sol parfois rapidement. Il y a de plus
1: une couche de pierre sous le sol ici.
5: Donc les plantes doivent être capables de survivre à la
1: fois dans des conditions très sèches
0: et très humides. Pour les auditeurs, c'est un petit jardin avec une petite barrière en bois, mais il y a une porte, donc on peut tout de même y entrer. Et on y voit plein de très grosses fleurs roses. Je ne sais pas leur nom, mais Stéphanie a donné des noms de fleurs. Il y a aussi de grosses herbes rouges, champêtres, sont vertes mais très claires c'est très joli
5: il y a des iris aussi et d'autres fleurs au printemps donc l'idée c'est que le jardin soit intéressant toute l'année et particulièrement quand les
1: écoliers sont là
0: chouette et quel est l'objectif de ces jardins de
5: pluie mm-hmm. à Philadelphie le principal objectif est de gérer la pluie où elle tombe et de l'utiliser comme une ressource plutôt que de l'avoir dans 60% des écoutes sont unitaires, ça veut dire qu'on a les eaux usées et les eaux pluviales dans le même tuyau. Donc en empêchant l'eau de pluie d'aller dans ces tuyaux,
2: on les empêche par la même occasion de déborder dans les rivières et donc on protège nos cours d'eau tout en améliorant un quartiers et, et les, et les conditions
5: de vie des communautés, um, de la biodiversité. La biodiversité.
1: C'est aussi conçu pour la santé et le bien-être des communautés.
5: Je
0: pense que vous avez aussi des effets directs pour l'adaptation au changement climatique avec les sols poreux, les noues, les bassins.
1: Oui, un des gros points d'intérêt de ce projet est de tenter de répondre au changement climatique et en particulier à la chaleur.
5: L'intégralité de cette cour était
1: bétonnée avant ce projet.
5: Et maintenant, on a un nombre important d'arbres
1: et de la végétation qui aident à répondre aux inquiétudes relatives à la chaleur due au changement
0: climatique. Combien d'écoles maintenant à Philadelphie avec des jardins de pluie ah. Tu ne te souviens plus
5: mmh. <rire> Il
1: y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en train d'être aménagés maintenant. Donc on a probablement probablement une trentaine de cours d'école avec le service de l'éducation.
5: Il faudrait que je vérifie ce nombre. Mais on a aussi des projets de cours oasis dans les écoles privées et dans les écoles catholiques. Et plein d'autres types d'écoles mettent en place ce type d'infrastructure verte de plein de manières différentes. Mais en tant que ville, on a aussi la réglementation sur la gestion des eaux pluviales.
1: Dans toute la ville de Philadelphie, quiconque développe plus de 1400 400 2 doit gérer au moins 3,8 cm d'eau de pluie sur son site. C'est un outil réglementaire de taille pour nous. Toute école qui est construite aujourd'hui doit respecter cette règle dès lors qu'elle dépasse ce seuil. Donc ce, donc ce sont les, les deux, deux moyens, moyens principaux qu'on a pour promouvoir ce genre de pour, um, these types of
5: C'est
0: beau de voir un jardin naître d'une goutte de pluie, donc merci Stéphanie. Et merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver comme d'habitude toutes nos références sur le site de la radio Cause Commune, à la page de l'émission Ville Vivant. À bientôt